0: de la caja de viajes. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Acompáñennos a explorar el contenido de esta caja, donde hablaremos de temas del ámbito turístico, junto a invitados que nos contarán sus experiencias y anécdotas para que todos podamos aprender de ellas. Comenzamos. experiencias, perspectivas de vida, personas, conocimiento, aventuras, crecimiento personal. Todo esto y mucho más nos puede aportar el salir a vivir al extranjero. Se trata de una experiencia enriquecedora que obliga a adaptarse a cosas que resultan poco familiares e inusuales. El viajero se vuelve independiente y abierto a desafíos nuevos, emocionantes o aterradores que nunca se habría encontrado en su país de origen. Esta experiencia ofrece la oportunidad de aprender y desarrollarse como persona, descubriendo cosas sobre uno mismo que quizás no se habrían notado antes, como las creencias, las pasiones o el carácter. Al interactuar dentro de una sociedad extranjera, sus ojos estarán abiertos a todo tipo de aspectos de la vida que serían difíciles de aprender en su país de origen. Ese es el caso de nuestro invitado de hoy, que nos contará cómo una beca de estudios fue la cuna de su plataforma de Bolivian Nomad, que actualmente cuenta con cerca de 13.000 seguidores en Instagram. Bienvenido Mauro, gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Nos puedes contar más acerca de ti?
1: Gracias por invitarme aquí a la caja de viajes, estoy súper emocionado de poder hablar con ustedes. Bueno, me llamo Mauro Ortiz, Soy iba acá en Viena por 7 años y me llamo Bolivian Nomad en las redes sociales o Nomada Boliviano en YouTube y mi plan es llegar a visitar los 195 países del mundo, esa es mi meta y ser el primer boliviano que lo logra. Eh, soy un amante del mundo, de las comidas y las culturas, y todo lo que tiene que ver con comida me fascina.
0: ¿Cuál es la historia de Bolivian Nomad? ¿Cómo inició este proyecto?
1: Lo que yo hago con la plataforma lo inicié cuando... Cuando empecé mis, mis estudios acá en Viena, muchos de mis amigos y familiares querían ver lo que estaba haciendo en mis viajes y decidí hacerlo por Instagram para mostrarles a ellos primero. Y después vi que había interés de otras personas, de personas que yo no conocía y yo quería mostrar el mundo también a los bolivianos. Entonces así empezó Bolivia Nomad y así fue creciendo mientras que descubrí mi propio amor por el mundo. Porque cuando era niño me encantaba el mundo, pero no, no sabía que iba a querer llegar a, a visitar todos los países. Entonces para mí mostrar el mundo a los bolivianos fue lo que más me motivó Yo tenía un perfil O sea, no, no se llamaba Bolivia Nomad Era con mi nombre Y en la universidad Una de mis amigas Era la que hace el periódico de la universidad Y me invitó a escribir ese periódico Y le encantó lo que escribía Le encantó las fotos Y me dijo Deberías hacer esto con tu trabajo y yo pensaba Puede ser que esa es una buena idea Y te trae a buscar nombres ¿Qué nombre me puedo poner? Y salió Bolivia Nomad Y ya cuando hice eso Empecé a estudiar Cómo crecer en las redes sociales Qué hacer para crecer en las redes sociales y así empecé creciendo e intentando llegar a más personas
0: ¿Cómo fue la experiencia de hacer crecer tu plataforma?
1: Para mí al principio fue... O sea, cuando yo empecé fue el 2015 Entonces no era tan popular las redes sociales como ahora Que todo el mundo está en las redes sociales y crecen, crecen, crecen Para mí fue un poco difícil llegar a personas en ese momento Pero ahora me encanta y me está tomando mucho tiempo la verdad Estar en las redes sociales, yo tengo otros trabajos también pero cada vez hace más difícil llegar a más personas, hay, hay que estudiar más. Yo tengo 26 años y ya me siento viejo, digamos, porque sale TikTok y todas esas cosas, entonces es, es un tipo de aprendizaje cada día que tienes que hacer y el esfuerzo, pero cuando haces algo que te gusta, creo que, que lo haces el esfuerzo con, con doble ganas. Yo abrí un TikTok durante la primera cuarentena en marzo, pero ya lo borré porque me di cuenta que estaba, o sea, en mi punto de vista estaba desperdiciando mucho tiempo ahí. Y me pareció que, que Instagram, YouTube y mi blog, digamos, serían un mejor uso de mi tiempo. Entonces lo cierre por el tiempo mayormente. Porque a mí me encanta TikTok. Me encanta eh, de cómo hacen los videos, que la, la creatividad que, que toma hacer estos videos. Y también eh, cuando uno lo mira el video, otras personas están entretenidas. Pero toma mucho tiempo crear estos videos. Entonces dije, mejor me quedo con, con Instagram, las Stories de YouTube.
0: ¿Y cómo has tomado la decisión de incurrir ahora en YouTube? ¿Cómo te fue con tus primeros videos?
1: Para mí YouTube es muy interesante porque ahí puedes ver videos de, de muy buen contenido, de muy buena calidad, de, de lugares que puedes visitar en el mundo y también otra información, obviamente. Entonces yo siempre he estado usando YouTube para crear mis viajes, digamos, crear el itinerario. Entonces usar esa plataforma siempre fue a lo que hice. Pero ahora que estoy creando contenido ahí es, es una cosa diferente. Y llegar a las personas ahí también es un poco más difícil. Entonces lleva su tiempo y la verdad que ahora, como te digo, las personas que están intentando iniciar en las redes sociales es mucho más difícil que antes porque hay tanta competencia, tantas redes sociales y la creación del contenido es cada vez con más calidad que tienes que poner el doble de esfuerzo. Por dos razones he creado YouTube. El primero es la más simple que es porque todo el mundo está en esa, ella se está mudando, esa red social, eh, es una de las, de las más populares obviamente ahora, entonces uno tiene que estar ahí si quiere crear, ser un creador de contenido. Y segundo es de que es una, como te decía, una plataforma que yo uso bastante, que miro muchos videos de viajes, que me ha ayudado muchísimo, más que cualquier otra plataforma, la verdad. O sea, Instagram me ayuda a buscar los lugares donde voy a sacarme una foto, de quiero ir a sacarme una foto. Pero YouTube es donde me da la, la oportunidad de conocer los restaurantes, las calles, todos los lugares que me interesan más. Entonces decidí yo no solo ser una persona que mira este contenido, pero una persona que lo crea también. En mi primer video no tenía nada planeado, la verdad. O sea, yo salí, eh, estaba en una, en una ciudad de República Checa y solo saqué el celular y empecé a grabar. Y no tenía planeado qué iba a decir, no tenía el script, no tenía nada listo. Y lo edité todo con mi celular, me dio una flojera de, de editarlo en mi, en mi computadora. Y lo edité en mi celular y la gente le gustó y no, nadie se dio cuenta que lo edité en el celular. Me decían, oh, ¿en qué plataforma hiciste yo en mi celular? <risa> Entonces me gustó y voy a continuar haciéndolo y cada vez mejor espero. Empecé recién este pasado verano, o sea, verano en Europa, en junio. Y... Con todas las situaciones que me estaban pasando, eh, con el trabajo ahorita no tenía mucho tiempo para hacer más videos, pero con los últimos dos, yo cada vez fui mejorando, preparando lo que iba a decir mejor, educándome un poco. Y, y la cosa que más, más aprendí es de que uno tiene que estudiar el lugar que va a ir a, a visitar. Uno no debería ir a un lugar y decir voy a estudiar allá, voy a aprender allá. Uno tiene que ya aprender un poquito antes de ir allá. Entonces, ese, ese tipo de investigación antes de ir al lugar fue algo que me cambió bastante.
0: ¿Usas todo el tiempo tus redes sociales? ¿Te gusta publicar todo en el momento de tu viaje?
1: Tengo dos tipos de filosofías. Una es de que cuando yo estoy en el viaje, tengo que disfrutar al 100%. Entonces yo no posteo mucho cuando estoy allá en las stories. Los, las stories es lo que más me funciona a mí, lo que más me gusta hacer y lo que más me funciona. Planeo que todo lo que estoy haciendo lo pueda tener grabado de una forma en el celular de ambas ambos formatos, o sea, para las stories y para YouTube. Y después, cuando ya vuelvo a mi casa, lo edito un poquito mejor. A veces busco más información. Entonces esas son las dos cosas. Disfrutar el viaje, pero también crear un contenido de calidad y que, y que sea también informativo.
0: Para lograr un buen contenido se tiene que viajar muchísimo y esto implica un presupuesto. ¿Lograste ahorrar o trabajar al mismo tiempo que estudiabas en la universidad? ¿Tienes algún tip para ahorrar durante los viajes?
1: Un poco los dos, digamos, o sea, ahorrar bastante y no gastar mucho durante el viaje. Cuando yo era estudiante, porque ahorita mi situación es un poco diferente, pero cuando yo era estudiante y moda Viena, no tenía mucho dinero. Entonces yo a veces comía lo mismo, la misma comida cada semana, pasta con, con salsa de tomate, para poder ahorrarme un poco para viajar y quedarme en hostales o usar couchsurfing. Y ahora combino un poco de ese aprendizaje, o sea, disfruto obviamente más mi vida acá en Viena porque estoy trabajando ahora. Pero también trato de ahorrar en los viajes. Y también trato de gastar en las cosas que valen la pena en un viaje. Como por ejemplo gastar en un, en un regalo o en un souvenir, mejor dicho, que vale la pena que realmente lo vas a usar, por ejemplo. O cuando viajas a un lugar, tratar de crearte con Couchsurfing. A mí me, me encanta Couchsurfing, es una pena que ahora no se puede usar por lo de la pandemia. Pero tras que todo se vuelva a la normalidad, es lo que más me gusta. Conoces a una persona que es muy, muy buena gente, que, que hubiera dicho, pucha, mi viaje hubiera sido totalmente diferente si no hubiera conocido a esta persona, porque te, te llevan a los lugares, conoces amigos en común gracias a ellos. Entonces, la verdad que yo lo recomendaría usar Couchsurfing. Siempre que yo he ido con Couchsurfing he tenido una buena experiencia, pero he escuchado de muchas personas que han tenido malas. Pero lo que, yo, lo que uno tiene que pensar antes, si quieres tener, digamos, tu tipo de privacidad, Couchsurfing no es para eso, porque a veces, digamos no quieres estar con nadie y cuando estás en Couchsurfing tenés que estar con esa persona hemos vivir en su casa básicamente durante el viaje entonces tenés que estar realmente dispuesto a, a estar con ellos a ser más abierto y también entender digamos por ahí su casa no tiene algo que estás acostumbrado entonces lleva a adaptarse
0: además de Couchsurfing ¿hay otras plataformas que utilices constantemente?
1: me encanta usar Flight Tracker Flight Radar así veo cuando llegan mis, mis vuelos si están todos retrasados o no me encanta usar Skyscanner porque siempre me preguntan qué uso. Entonces, Booking.com. Pero para encontrar personas de compañeros de viaje, donde quedarme una casa de una persona particular, Couchsurfing es la, un, la única que utilizaba.
0: Al utilizar plataformas como Couchsurfing, un viajero debe estar dispuesto a cambiar en ocasiones sus planes. ¿Cómo logras equilibrar estos planes con los de tu host? ¿Prefieres seguir tu agenda o dejar que ellos te muestren el lugar?
1: Oh, esta es una muy buena pregunta, y la verdad que nunca me la planteé yo mismo antes o después de un viaje, pero ahora que me la preguntase, sí. eh, la respuesta es, es muy importante, porque yo cuando planeo estos viajes, planeo lo que quiero hacer, o sea, tengo mi lista de las cosas que quiero hacer, pero tengo también llegar ahí con una mente abierta y con el plan abierto también, por ahí esta persona quiere llegarme a tal lugar que no ha planeado, tengo que decir sí o no, entonces es, es ambos, digamos, llegar con un plan, porque muchas personas cuando yo he llegado me han dicho, wow, es, qué bien que vengas con un plan de las cosas que quieres ver, es muy importante, digamos, porque no le gustaban las personas que llegan así, que dicen, no sé qué voy a hacer, no sé qué hago aquí, o sea, feo también, pero llegar y estar dispuesto a, a tener tiempo con ellos y también darle su tiempo a ellos es muy importante.
0: Además de ahorrar y trabajar para poder viajar, debido a la naturaleza de tu plataforma tienes la oportunidad de monetizar tu contenido. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Existe un cierto grado de dificultad debido a la excesiva cantidad de influencers que actualmente solicitan descuentos e intercambios de servicios, y los servicios que se niegan a seguir dándolos debido a que muchas veces no ven ningún resultado. ¿Te ha perjudicado esto personalmente y cuál es tu opinión acerca de este problema?
1: La verdad que monetizar el contenido o es sea, algo que obviamente a todos los influencers nos encanta. Yo he logrado tener post pagados, stories o recibir regalos también. Y ahorita digamos con la pandemia no es mucho mi prioridad, pero planeo de que cuando termine todo esto y se pueda viajar normalmente, me gustaría hacerlo mucho más. O sea, hay tantas, tantas maneras de monetizar las redes sociales, pero lo que más he, he, he podido hacer con ellas, yo soy investigador en la universidad y también trabajo con, con compañías en sus redes sociales. Es usar todo lo que he aprendido con, con Instagram, con YouTube y LinkedIn otras aplicaciones y mostrarle en mi currículo a las personas que estoy aplicando de lo que puedo hacer y lo que yo sé de las redes sociales. Eso es lo que me ha funcionado más a mí. La verdad que es un poco difícil ahora, no solo por la pandemia, pero imaginándonos que no, no haya pandemia, estar tratando de monetizar las redes sociales porque hay tanta competencia, hay tantos creadores de contenido. Hay muchas empresas que no creen en, en el valor de las redes sociales. Yo he trabajado en varias empresas como social media manager y el jefe no creía en el valor de las redes sociales y de los influencers primero que todo. Entonces es un, un mundo muy difícil de las redes sociales. O sea, hay los dos lados. El lado de la empresa Imagínate vos trabajando en una empresa, vos siendo dueño de un hotel y recibir 30 mensajes al día de alguien o una persona que es un influencer o que quiere ser influencer pidiendo un, un cuarto para ellos, digamos, gratis. Y del otro lado, una persona que se esmera tanto por crear contenido, horas y horas creando videos, stories, Instagram, editando. ¿Y de dónde va a comer esa persona? Entonces hay, hay los dos lados de las historias que los complican mucho, la verdad. La cosa es que si, si tuviera la respuesta sería no se sé, me daría un premio Nobel creo porque porque es un es un tema muy delicado muy complicado estamos hablando de los ingresos de dos personas digamos totalmente diferentes y, y que se ayudan mutuamente entonces llegaron creo lo que lo que más se puede se podría hacer es, es que los influencers entiendan esto y que los, los las, las otras personas las personas de, de las empresas entiendan también eso y que llegue un momento de que los dos trabajen de una manera que, que ayude a ambos.
0: Además del tema del presupuesto, existen otros factores que influyen en la decisión de visitar un destino. ¿Cuáles son los criterios que tú sigues para decidir cuál será tu siguiente viaje?
1: Buena pregunta también. O sea, eso lo estoy pensando ahorita de dónde voy a ir. Y lo que te puedo decir es que depende mucho de la estación si es verano, si es invierno, si es un lugar que me gustaría ir y presenciar el invierno, tendría que ir en esa en esa época. Y también lo que más me interesa a mí aparte de eso es lo que voy a ver, digamos, o sea, cada vez que viajo más países, los lugares que quiero ver realmente tienen que ser wow, ¿me entendés? Entonces ahorita por ejemplo estoy viendo los, los tres lugares que más me encantaría ir es Primero las Islas Azores en Portugal que Es porque me han dejado así wow con la naturaleza Y siento que después de estar tanto tiempo confinado necesito naturaleza Y los otros lugares son Irán y Pakistán Que son lugares que yo he estado mirando mucho vi los videos en YouTube de, de creadores de contenido que han viajado allá y me encantaría conocer Entonces creo que para mí lo que estoy diciendo ahorita es que lo que necesito Por ejemplo naturaleza estar afuera ahora Y también lo que yo veo en las redes sociales que me interesa
0: mucho entre todos esos destinos que visitaste, ¿cuál es tu favorito? ¿Y cuántos países ya conoces de los 195?
1: A mí me encanta Portugal. Portugal me encanta porque la gente, la comida, la, la vida del lugar son increíbles, la verdad. Me gusta más que España, siendo que cuando voy a España, obviamente hablo español. Es como un, una pequeña casa aquí en Europa. Pero Portugal me, me encanta más porque, no sé, lo siento más lindo... Y por eso estoy pensando y en Azores, que es un lugar realmente, si tienen tiempo, búsquenlo, son unas islas en el Atlántico con una hermosa naturaleza y, y con lo, lo bueno de Portugal que les conté. De los 195 solo he ido a, o sea, tampoco no es poco, ¿no? He ido a 69 países y estoy realmente, o sea, contento de haber llegado a tantos con el pasaporte boliviano que es casi imposible llegar a todos. Y esa, y esa es la verdad, o sea, ahora que, que me acuerdo, Llegar a los 195 países del mundo es imposible con el pasaporte boliviano, ya me han negado una visa a un país que quería ir y parece que no me la van a dar hasta que tengo pasaporte europeo o de, de otro país que no sea Bolivia, entonces eso es lo complicado, me, me encantaría llegar por lo menos a 100 antes de que tenga 30 años, esa sería mi meta más grande Desgraciadamente vino el, el, el virus, entonces no creo que pueda llegar a hacer eso, pero llegar a 100 para mí ya sería algo increíble. Llegar a 95 será algo impensable, pero ya veremos.
0: ¿Cuál crees que es el problema de fondo con el pasaporte boliviano?
1: El mayor problema con el pasaporte boliviano es que no es muy conocido. Entonces muchos países se basan en, en el tipo de visado que emite otros países. O sea, no sé si, cómo lo puedo explicar bien. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. En, en Túnezia Túnez es el país que yo quería visitar, y me negaron la visa sin ningún tipo de preguntas, sin una razón. Me dijeron, no, lo siento, lo negaron en el Ministerio de Interior de, de Tunisia, no podemos hacer nada, me dijeron la embajada. Entonces, yo asumo, digamos, que es porque es un país que no lo conocen mucho, y cuando buscan, digamos, o sea, conocen su, su política de, de visados, Buscan qué que Europa hace O qué Estados Unidos hace O qué Australia hace Y cuando ven que está Australia Europa y Estados Unidos Estados Unidos nos piden visa A los bolivianos Y ellos dicen Bueno, si, lo, si los grandes europeos Australianos, eh, americanos Les piden visa nosotros igual Entonces se copian, digamos La misma política de visados Que otros países Y así terminamos así Y Europa, digamos No quiere, no quiere más inmigrantes Es, es España particularmente España fue la que la culpable de que tengamos que tramitar visa para venir a Europa, entonces sí se, se hace un problema pequeño, un problema grande, y cuando llegas a estos países, ve tu pasaporte y no sabes ni de dónde venís, de Asia, de África, de qué continente.
0: ¿Crees que es más fácil viajar si se está viviendo en Europa? ¿Notas alguna diferencia significativa entre continentes?
1: Antes decía que sí. Pero ahora, ahora que lo pienso bien, depende de dónde estás. Por ejemplo, yo creo que si alguien vive en Brasil, en San Pablo, digamos, es más fácil que, que viajar que en Bolivia. Porque San Pablo tiene varias conexiones aéreas a varios continentes y Bolivia, lamentablemente, no. Entonces es más fácil, digamos, vivir en Estados Unidos, Europa, eh, San Pablo, Dubái, eh, lugar? Dubai, por ejemplo, para viajar. Pero espero que en el futuro de Bolivia sea haga más fácil.
0: Es muy interesante ver cómo el haber salido de tu país para estudiar en otro te ha abierto las puertas a tantas nuevas vivencias. ¿Cómo ves tú esta experiencia de vivir lejos de tu país de origen? ¿Ha sido fácil para ti?
1: Lo más difícil fue para mí acostumbrarme a la cultura, a las tradiciones de acá. Al principio uno ve que las personas son menos amigables a, a la primera percepción de uno, pero uno cuando ya las conoce son mucho más amigables que uno pensaba. Entonces pues eso me costó mucho. Pero obviamente que la, la facilidad de viajar como fue más importante que ese problema. Y ahora, ahora me encanta vivir aquí. O sea, ya es mi, es como mi casa. Yo, yo soy de Santa Cruz y cada vez que vuelvo allá me, me gusta mucho, pero, pero me doy cuenta que mi casa ya es aquí, digamos. Y ser como un pequeño embajador de Bolivia me, me encanta porque cuando yo conozco personas acá, soy el primer boliviano que, que conocen y mis viajes también. Entonces espero, representar al país bien.
0: ¿Y cómo es que te fuiste a Austria específicamente? ¿Has buscado estudiar ahí desde un principio?
1: La verdad que, que me gusta esa pregunta porque muchos me hacen esa pregunta de cómo vine acá, digamos. Yo me vine con, la, con una beca de estudios, una beca parcial, o sea, no completa, eh, a una universidad americana en Austria. Entonces el, la, los estudios en la universidad son en inglés. Todas mis clases fueron en inglés y la mayoría de mis, de mis compañeros de aula, o sea, los compañeros de estudios, eh, son, de, son personas que no son de Austria. Entonces yo estaba en esa burbuja cuando llegué. Me costó mucho aprender alemán por eso, pero me encantó porque esa beca me ayudó mucho a, a, a poder sostener los gastos de estar acá. Y el tipo de universidad, una universidad internacional, me hizo conocer a gente de todo el mundo que he podido viajar y conocer sus países con ellos. Entonces fue una, una experiencia muy linda. Yo les recomendaría a todos los que tienen una oportunidad de estudiar en el extranjero que ahorren o busquen becas. Es una experiencia única, la verdad.
0: ¿Alguna vez has pensado que ibas a estar viviendo en un lugar como Austria? Que no es uno de los primeros países que saltan a la vista al momento de postular a becas, además de que no conocías nada de su idioma.
1: Yo, yo, yo me hago esa pregunta igual porque yo nunca, nunca estuve... Nunca me gustó el alemán, nunca, nunca pensé venir a Austria, la verdad. O sea, a veces me pregunto y yo en Viena, ¿qué hago aquí <ríe> después de siete años? Pero la verdad fue que yo hice un intercambio en el colegio en Bélgica y experiencié una, una cultura, y un, un shock cultural cuando estaba en Bélgica, así que me ha quedado con la boca abierta porque yo, yo estudié, o sea, en el colegio en, en, en Santa Cruz, eh, una cultura que gracias a Dios está muy, mucho mejor ahora, que en una cultura que, que es tan cerrada, eh, y llegué a una cultura tan abierta, tan lo el, el, el opuesto, en Bélgica, en un colegio allá, y conocí tanta gente y la pasé tan bien, que cuando volví a mi colegio dije, no, yo quiero hacer mi, mi universidad, quiero, mis quiero hacer mis estudios en, en Europa. Pero dije, no quiero volver a Bélgica, porque quiero aprender otro idioma, o quiero ir a otro país. Entonces estaba entre España... Holanda, Italia, era Austria y Austria me salió con la mejor beca y me vine aquí. Nunca había estado en Austria, no, no sabía nada de alemán y terminé aquí y ahora sigo aquí.
0: ¿Has sentido miedo al irte de tu casa a esa edad y a un lugar tan alejado?
1: La verdad que no sé cómo no tenía miedo porque realmente que, que, creo que tenía y creo, que, no quiero que se vea, se vea algo malo, pero creo que tenía tantas ganas de salir de, de, de Bolivia y, y ver el mundo que, que dije, sabes que cualquier cosa que me pase me va a pasar si no sea alemán, no sé lo que sea, pero me, quiero, quiero ir allá, quiero probar Austria, quiero conocer este país. Entonces fue eso, no, no tenía nada de miedo. Ahora, digamos, yo pensando, ahora estoy pensando en mudarme a otro país y estoy muerto de miedo, o sea... Ay, abrir una cuenta de banco, ay, debe ser horrible, pienso, en un nuevo país, o digo, tener nuevos amigos en otro país debe ser difícil, aprender un nuevo idioma, entonces creo que cuando uno tiene 18, 19 años, no tiene miedo a nada.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de encontrar la beca ideal para ti?
1: Estaba buscando diferentes universidades en inglés en Europa. Les preguntaba por email o buscaban su website, los diferentes tipos de becas. Porque con lo que yo he quedado con mis padres era de que si yo venía a estudiar acá tendría que ser con beca, digamos. O sea, por lo menos parcial. Y después de un tiempo encontrar un trabajo. Entonces la, las becas que encontré fue en la IE, en la Universidad IE en España, que, que tenía una buena beca también ahí. Y la, la mejor beca que, que fue la que vine fue la de Webster University en Viena. Apliqué directamente a la universidad. Apliqué ahí, la apliqué por la beca. No hubo un intercambio con un intermediario, digamos, para conseguir esa beca. Fue directo todo. Y ya cuando llegué aquí empecé a trabajar en la universidad. Y así pude no solo cubrir todos mis gastos. Ahora estoy recibiendo un sueldo de ahí también. Entonces realmente... Fue un, una combinación de, inve, de investigar bien las universidades y también la buena suerte, ¿no? Que, que terminé en el lugar, lugar correcto. Es una universidad tan internacional que, que, obviamente, digamos, ser de Bolivia es como, wow, interesante, digamos. Pero estaba sentado en la universidad con una, una compañera de, de Arabia Saudita, una compañera de Australia, un compañero de Albania, un compañero de, de Alemania, de diferentes lugares que... Y que también me enseñó mucho de que Puede ser que lo que veamos de, por ejemplo, Arabia Saudita sea de que son muy conservadores, pero la compañera de clase que tenía de ahí era muy, muy buena onda. Entonces aprendemos mucho de que, porque los políticos son malos o son tontos, ¿no? o sea, los, 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 las personas que viven en ese país son todas así.
0: ¿Cuáles fueron tus estudios con esta beca?
1: Yo estudié Administración de Empresa en mi licenciatura. Terminé esa licenciatura y ahora estoy terminando mi maestría en marketing. Esos han sido mis estudios y mi tesis está conectada al, al marketing de viajes. Y mi tesis de mi licenciatura fue con la creación de contenido en audiovisual.
0: ¿Ha cambiado tu percepción de vivir en ese país durante estos años? ¿Te gusta estar asentado ahí o prefieres viajar constantemente?
1: Creo que cambia todo. O sea, llegas aquí como un niño... Todo, como un niño, una, una tienda de dulces, como todo es nuevo. Me acuerdo cuando yo llegué a donde, a donde yo estaba viviendo, por el primer año que estaba acá, que era, era, era un barrio que, que ahora no me gusta ir mucho porque no, no es tan bonito. Y cuando llegué ahí era como, wow, la, llegué ahí, salí del taxi al llegar al aeropuerto y miraba arriba y era como, wow, estas casas tan lindas, todo parece hermoso, ese tipo de arquitectura y ahora, digamos, es como mi casa aquí, no, no estoy tan impresionado por todo, me encanta vivir aquí entonces cambia eso, esa percepción y ahora estoy más agradecido de poder viajar a otros países y conocer otros países, pero siempre volver acá, entonces es, es diferente, yo creo que, que también eso no, no me va a permitir nunca ser un viajero de tiempo completo al miro a esas personas y también me siento como nunca lo haría, <risa> nunca me gustaría estar todo el año o toda mi vida viajando. Creo que es muy exhaustivo, o sea, te cansa mucho. Creo que depende mucho de las personas, de lo que te gusta, del trabajo que tienes. Por ejemplo, yo siento que necesito no solo... Del trabajo, digamos, porque ahora encontrar un buen internet en el lugar que estás viajando, puedes trabajar, o al menos lo que yo hago. Pero para mí es tener un tipo de casa, un lugar donde puedes relajarte. O sea, obviamente que me gustaría viajar 8 meses, los 12 meses del año, sería lo ideal. Pero siempre tener un lugar donde puedas sentarte tu sofá a leer un libro, eso creo que es difícil de crear en un apartamento, en una isla, o en un couchsurfing, o en un hotel entonces ese, ese tipo de lugarcito me encanta.
0: ¿Qué es lo que más rescatas de toda esta etapa de tu vida?
1: Creo que lo que más rescato de esto es, y es una lección para mí, digamos, de, de continuar haciéndolo, es de, de estar abierto al mundo y no escuchar lo que las otras personas dicen. Porque como yo te decía, a mí me fascinaría Ahorita, irme al aeropuerto, tomar un vuelo y llegar a Pakistán y conocer ese hermoso país. Y veo mucho en las noticias, digamos, también como las personas hablan cuando yo les comento ese deseo que tengo. De que se cómo es ese lugar, tan feo, hay tantos problemas allá. Pero en cada país, digamos, hay su tipo de problema. Obviamente no se puede comparar Irak con España. Pero se puede visitar esos países y siempre hay personas y culturas y comidas que, que vale la pena cruzar todo ese territorio para llegar allá.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar en otro país? ¿Qué debe hacer para lograrlo?
1: Lo único que necesitas para lograr eso es tener las ganas. Porque si no tienes las ganas, no vas a convencer a tus padres, no vas a hacer la investigación, no vas a, a crear un currículum una aplicación que convenzca. Entonces creo que con las ganas todo se va a poder. O sea, obviamente... Hay el tema de, de, de los gastos, de lo que cuesta todo esto, pero como te digo, se, se puede ahorrar. Hay también universidades en países en Latinoamérica que son también muy accesibles. En Europa también hay, hay universidades que, que reciben estudiantes por menos de lo que cuesta una universidad privada en Bolivia. Entonces realmente es tener las ganas Y ponerse las pilas Y realmente no dejar que te digan no Pero si tienen alguna duda de la universidad en Austria Y del visado de algo de aquí Me pueden escribir en privado Porque realmente Austria es bien difícil de venir Si quieren algo más facilito Les digo Alemania, España, Italia es un poco más fácil Para venir a Austria fue muy difícil El visado fue muy difícil Porque no hay una embajada en Bolivia La embajada está en Perú Pero no fue mucho eso el problema Fue que en general para que dé una visa en Austria de estudiar toma entre 6 a siete meses entonces yo pedí un semestre entero por eso para obtener esa visa y tuve que ir a Perú a sacarla realmente fue una odisea la verdad pero bueno, al, al final llegué aquí y es muy difícil también quedarse aquí porque te preguntan cada año para renovar el visado y tenés que mostrar un montón de documentos pero es uno de los países más difíciles de, de, de obtener visado y de y de obtener pasaporte de Europa, pero como, como ves, me gusta lo difícil y lo complicado.
0: Muchas gracias por haber compartido tus experiencias con nosotros hoy, ha sido realmente bonito poder escucharte. En la caja de viajes nos encanta celebrar sus anécdotas y triunfos también. Antes de despedirnos, ¿nos puedes contar dónde te podemos encontrar para resolver nuestras dudas y seguir tu contenido?
1: Sí, gracias. Me encanta a, a tener esos tipos de, de oportunidades de hablar de, en, en un podcast sobre viajes porque realmente yo aprendo también, porque hay preguntas que nunca me las hice yo mismo. Entonces, aprender de eso es, es algo genial. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como Bolivian Nomad, todo junto. Y en YouTube me pueden encontrar como Nomada Boliviano. Y si tienen una pregunta, escríbame ahí siempre. Estoy siempre disponible. Ahorita estoy en Viena, no estoy viajando, pero posiblemente pronto se pueda hacer otra vez.
0: Nuevamente, gracias, Mauro. Te mandamos un gran abrazo hasta Austria y te deseamos muchos éxitos en todos tus proyectos futuros.
1: Muchas gracias. Fue genial y voy a escuchar los próximos podcasts que vengan de ustedes. Son geniales.
0: Amigos, es fundamental que analicen el camino que quieren seguir en su vida académica, y si es que deciden que quieren mudarse a otro país para continuar sus estudios, den el paso. No tienen nada que perder. Al hacerlo, habrán aprendido mucho sobre ustedes mismos, lo que dará lugar a que ganen nuevas perspectivas y muchas aventuras por contar. Ha llegado el momento de cerrar nuestra cajita, y les agradecemos por acompañarnos en un nuevo episodio. La caja de viajes está aquí cada semana con nuevo contenido para ustedes, por lo que no tardaremos en reencontrarnos. ¡Hasta la próxima!